0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Und darin geht es heute um die Frage, wie gerecht ist das Ehegattensplitting? Stefanie Müller-Frank erzählt von einer Welt zwischen Steuerprivileg und Teilzeitfalle.
1: Wer heiratet, kann in Deutschland viel Steuern sparen. Ehegattensplitting nennt sich das. Und es funktioniert so. Man rechnet das gemeinsame Einkommen des Paares zusammen, halbiert es und berechnet dafür die Steuer. Die wird dann wiederum verdoppelt. Klingt kompliziert, aber der Gedanke dahinter ist einfach. Weil der Steuersatz progressiv ist, man also je mehr Steuern zahlt, desto höher das Einkommen ist, kann sich aus dem Splitting eine viel niedrigere Steuerklasse ergeben. Das gilt vor allem dann, wenn die Eheleute ein unterschiedliches Einkommen haben. Am höchsten ist die Steuerersparnis. Wenn der eine sehr viel verdient und der andere überhaupt nichts. In Rund 22 Milliarden Euro kostet das Ehegattensplitting den Staat pro Jahr. In Anspruch genommen wird es zu 90 Prozent in den alten Bundesländern. Und dort vor allem von einkommensstarken Familien und Alleinverdiener-Ehen. Bis zu 15.000 Euro im Jahr kann man durch das Splitting sparen. Soweit die Zahlen. Die decken sich
2: ziemlich mit der Erfahrung aus meiner Praxis, vor allen Dingen die Erfahrung, dass Besserverdienende ganz besonders vom Splitting profitieren. Und eben ja, inzwischen auch die ältere Generation, wo die Kinder aus dem Haus sind. Das ist eindeutig der Schwerpunkt, ja.
1: Rainer Becker ist Steuerberaterin mit einer eigenen Kanzlei in Westerstede, Niedersachsen. Gleichzeitig kämpft die 57-Jährige seit vielen Jahren vor Gericht gegen das Ehegattensplitting. Genauer gesagt. Sie kämpft dagegen, dass der Steuervorteil nur für verheiratete Paare gilt und alle anderen Lebensgemeinschaften davon ausgeschlossen sind, ob mit oder ohne Kindern.
2: Naja, ein bisschen Doppelrolle ist das schon. Man könnte sogar bösartig doppelzüngig sein. Aber es ist natürlich meine berufliche Verpflichtung für diejenigen, die die Möglichkeit haben, auch die optimale Veranlagungsform zu wählen und Juristisch gehe ich ja gar noch nicht mal gegen das Splitting an, sondern ich sage nur, solange es eben für ihn das Splittingprivileg gibt, muss es das auch für andere Unterhaltsgemeinschaften geben. Zumal dann, wenn die eigentlich noch verbindlichere
1: Unterhalts- und Versorgungspflichten haben als Ehepartner. Diese Verpflichtung, finanziell füreinander zu sorgen, ist die rechtliche Grundlage für das Ehegattensplitting. Wenn der Staat eine Ehe als Wirtschaftsgemeinschaft versteht, also erwartet, dass sich die Partner gegenseitig unterstützen, dann muss man das auch steuerlich anrechnen, befand das Bundesverfassungsgericht 1957. Im Jahr darauf beschloss die Politik das Ehegattensplitting.
2: Mittengrund ist damals auch gewesen, die Frauen wieder vom Arbeitsmarkt runterzukriegen, Denn das war Ende der 50er Jahre. Inzwischen waren die Kriegsrückkehrer da. Es gab nicht genug Arbeit für Männer und das war meine ich in der Gesetzesbegründung damals oder in der politischen Begründung mit enthalten, dass es auch darum ging,
1: Frauen vom Arbeitsmarkt fernzuhalten. Das hat funktioniert. Vor allem in Westdeutschland arbeiten verheiratete Frauen häufig in Teilzeit oder gar nicht. Was bedeutet, dass sie meist weniger verdienen als Männer, eine niedrigere Rente haben und sehr viel häufiger von Altersarmut betroffen sind. Rainer Becker kennt auch Ehen, in denen sich die Frau gerne trennen würde, aber es sich nicht leisten kann. Sie selbst ist seit 2006 alleinerziehend. Damals starb ihr Mann. Seitdem muss die Steuerberaterin für ihre beiden Töchter alleine aufkommen.
2: Dann bin ich auch von Mandanten angesprochen und habe gesagt, Mensch, das ist ja ein Vorteil, den wir hier haben, gegen den Sie eigentlich angehen. Aber speziell von Frauen, auch meiner Generation oder der älteren Generation, kriege ich, Ganz viel Zustimmung, weil diese Frauen wissen, dass für sie im Prinzip der Zug abgefahren ist, auch noch ja, eine gewisse Unabhängigkeit von ihrem dann in der Regel gut Mann zu erlangen. Aber sie wünschen, dass für ihre Kinder, speziell Töchter,
1: das später anders aussieht. Von der OECD und der EU-Kommission wurde Deutschland wiederholt für das Ehegattensplitting gerügt, mit dem Argument, dass es Frauen vom Arbeitsmarkt fernhalte. SPD, Grüne und Linke fordern in ihren Wahlprogrammen regelmäßig die Abschaffung. Oder zumindest eine Reform des Ehegattensplittings.
2: Alle acht Jahre ist es Thema im Wahlkampf. Und sobald der Wahl rum ist, ist es eigentlich kein Thema mehr. Und das ist seit 1982 so. Denn also 1982 hat Helmut Kohl immerhin in seiner ersten Regierungserklärung schon die
1: Einführung des Familiensplittings angekündigt. Und es ist nichts gekommen. Auch die SPD-Familienministerinnen Manuela Schwesig, Katharina Barley und Franziska Giffey hätten das Splitting längst abschaffen können und haben es nicht getan. Das liegt nicht allein an der starken Lobby aus konservativen Kreisen. Das Thema ist einfach keins, mit dem man sich beliebt macht. Viele Menschen haben Angst, Privilegien zu verlieren und mehr Steuern zahlen zu müssen. Auch viele von denen, die in der Politik mitentscheiden. Und keine Partei möchte in den Ruf geraten, Familien etwas wegzunehmen. Hinzu kommt die Angst vor einem Veto durch das Bundesverfassungsgericht. Die Richter in Karlsruhe hatten 1982 das Ehegattensplitting als verfassungsgemäß bestätigt und in ihrem Urteil auf den im Grundgesetz verankerten Schutz der Ehe verwiesen. Zudem sei mit dem Ehegattensplitting eine besondere Anerkennung der Aufgabe der Ehefrau als Hausfrau und Mutter verbunden. Also interessant finde ich ja auch diese,
2: diese damals bei diesem Urteil. Ähm. Das Splitting knüpft an an die Realität der intakten Durchschnittsehe. Also das fände ich echt mal so für, für eine Comicsendung nun echt spannend aufzugreifen, was ist
1: eigentlich eine intakte Durchschnittsehe. Markus und Susanne Bettinger wohnen in Zeilezheim, einem 700-Einwohner-Dorf in Unterfranken. Eben haben sie mit ihren drei Töchtern zu Abend gegessen.
3: Also bei uns in Franken nennt man das Brotzeit,
1: gab es bei uns heute. Ja, es hat auf jeden Fall ein Wurstbrot gegeben. Die beiden sind Anfang 40 und seit 13 Jahren verheiratet. Auch vor der Hochzeit hat Markus Bettinger schon die Steuererklärung gemacht. Damals noch zwei getrennte, also eine für sich und eine für seine zukünftige Frau. Susanne Bettinger ist medizinische Fachangestellte. Markus Bettinger, staatlich geprüfter Elektrotechniker. Heute arbeitet er in einem Ingenieurbüro als Projektleiter. Seine Frau als geringfügig Beschäftigte in einem sogenannten Minijob.
3: Ich habe immer nach jedem Kind, so circa nach zwei, zwei Jahren ungefähr, wieder angefangen zu arbeiten. Aber es war immer unter 450 Euro. Aus dem Grund, weil ich ähm, jetzt keine andere Betreuungsmöglichkeit auch habe für die Kinder. Weil es würde sich nicht rechnen, wenn ich jetzt, 15 Stunden arbeiten würde zum Beispiel, da würden zu hohe Steuerbelastungen kommen. Definitiv. Und deswegen haben wir gesagt, am einfachsten ist es, ich bleibe im Beruf immer drinnen und verliere somit nicht den Anschluss, aber ich komme nie über
1: die 450 Euro-Grenze. Nur dann nämlich werden keine Sozialabgaben fällig und auch keine Steuern. Was bedeutet, dass das Ehepaar Bettinger den vollen Vorteil des Ehegattensplittings in Anspruch nehmen kann. Sprich, Markus Bettinger nur halb so viele Steuern zahlen muss, wie ein unverheirateter
4: Kollege mit dem gleichen Einkommen. Wenn jetzt die Susanne mehr arbeiten würde, würden wir ja für die Jüngste, die dann irgendwann in die Schule kommen, da ist es ja dann so, die kommen irgendwann um, 11.20 ähm, 11 Uhr nach Hause, das würde die Susanne mit dem Meer arbeiten. Also wenn sie jeden Tag fünf Stunden arbeiten würde oder vier Stunden, wird sie zeitlich nicht schaffen. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall eine Nachmittagsbetreuung in der Art. Und die kostet Geld. Ich glaube so um die 300 Euro. Und wenn man das dann sieht, also die Susanne arbeitet mehr. Wird dann erstmal versteuert. Also sie rutscht über die 450 Euro drüber. Und dann kommen die Abzüge dazu. Und dann muss er ja diese 300 Euro ja auch durch den Mehrverdienst wieder abfangen. Sonst hat man netto am Ende weniger zur Verfügung, wie wenn man nur den Minijob hat.
1: Als ihre Töchter klein waren, hatten die Beddingers selbst diese Wahl nicht. Die Großeltern leben weiter weg. Eine Krippe gibt es bei ihnen auf dem Dorf nicht. Und der Kindergarten nimmt erst seit kurzem überhaupt Kinder ab zwei Jahren. Susanne Bettinger hätte sich aber auch nicht vorstellen können, ihre Kinder schon mit acht Monaten in die Krippe zu geben.
4: So wie wir jetzt leben, also dass die Susanne eben mehr für die Kinder da ist, das haben wir ja aus einem Eingrund machen wir es natürlich auch, weil ich eben der Besserverdienende bin. Also in dem Fall ist, war es für uns beide in beiderseitigen Einvernehmen auch klar, dass ich auf die Arbeit gehe und die Susanne sich um die Kinder kümmert. Auf jeden Fall weil sie es aber auch machen will. Es ist aber auch tatsächlich so, wenn man Zeit oder man unterscheidet sich für Kinder, dann hat man definitiv mehr Belastungen. Also man gibt mehr Geld aus. Aber jetzt speziell ausgerechnet haben wir es uns tatsächlich nicht. Die Steuerersparnis durch das Ehegattensplitting ist da ein wichtiger
1: Posten für das Familieneinkommen. Auch wenn Markus Bettinger jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen
4: kann, um wie viel Geld es sich genau handelt. Also prinzipiell wären uns schon 100 Euro wichtig, aber ich denke, das ist doch mit Sicherheit tatsächlich höher. Vor allen Dingen, wenn man dann ja Kinder hat, wird ja die Steuerersparnis mit jedem Kind, soweit ich weiß, auch höher. Aber ich möchte behaupten, dass das im Jahr wohl auch ein paar Tausend Euro ausmacht. Und wir sind jetzt nicht die absoluten Topverdiener. Wir sind vielleicht im Mittelfeld oder vielleicht drunter. Jedes Geld, das man mehr zur Verfügung hat, das nimmt man natürlich dann auch gern an. Das würde jeder machen, so ist es ja auch gedacht.
1: Der Nachteil, durch ihren Minijob hat Susanne Bettinger in den letzten zwölf Jahren nur ein geringes Einkommen erzielen können. Im Fall einer Trennung hätte sie also ein sehr viel
4: höheres Armutsrisiko als ihr Mann. Prinzipiell geht mir immer davon aus, es geht alles gut, wir werden gemeinsam alt, irgendwann gehen wir in Rente und, und hoffen, dass wir dann, wenn wir in Rente sind, gemeinsam noch genug Geld haben. Ja, wie schon gesagt, also das Ziel in nächster Zeit ist es, die Kinder werden größer, dass auch die Susanne wieder mehr arbeitet. Aber die Jahre, die jetzt zurückliegen, an denen können wir eigentlich momentan nichts mehr ändern. Ja. Auch Susanne Bettinger beschäftigt das.
3: Also mir ist es schon bewusst, dass ich jetzt also seit zwölf Jahren nichts in die Rente einbezahle. Und ja, ich finde es schon manchmal beängstigend, auf jeden Fall.
4: Man muss aber dazu sagen, die Susanne hat er ja auch viel Wert darauf gelegt, die Kinder selber auch mit groß werden zu. Äh, ich
3: wollte gerade sagen, genau na, ja, weil die Zeit ist ja doch auch äh, nicht umsonst. Also ich finde auch, die Zeit kann einen ja keiner bezahlen.
1: Obwohl mittlerweile etwa jedes dritte Kind außerhalb einer Ehe geboren wird, können nur verheiratete Paare den Splitting-Vorteil in Anspruch nehmen. Auch dann, wenn das Ehepaar keine Kinder hat.
0: Bei Eltern, die nicht verheiratet sind, da ähm, mag zunächst der Eindruck entstehen, dass es ja eine Benachteiligung, dass die nicht splitten können. Man muss da aber das Gesamtbild sehen, meint
1: Matthias Dantelgraber, Geschäftsführer beim Familienbund der Katholiken.
0: Und man muss sehen, dass natürlich die Ehe nicht nur Vorteile bringt, sondern auch eine ganz erhebliche Menge an Nachteilen. Äh, beispielsweise man ist ja rechtlich verpflichtet, seinem Partner Unterhalt zu bezahlen. Man ist auch noch verpflichtet, wenn man sich getrennt hat, diesen Unterhalt auch noch nach der Trennung zu zahlen, also nach der Scheidung. Man muss einen Zugewinnausgleich leisten nach der Scheidung. Das heißt, das Einkommen, das in der Ehe gemeinsam erwirtschaftet wurde, wird dann geteilt.
1: Bildlich gesprochen geben die Eheleute ihr Einkommen in eine gemeinsame Kasse, aus der sie gleichberechtigt wirtschaften. So erklärt es Matthias Dantelgraber. Der Jurist ist 39 Jahre alt, unverheiratet und hat keine Kinder.
0: Man kann auf keinen Fall sozusagen eine Situation herstellen, dass Unverheiratete nur die Vorteile der Ehe mitbekommen oder alle Vorteile mitbekommen, aber die Nachteile nicht mitbekommen. Also dann müsste man eigentlich unverheiratete Paare auch, auch als Wirtschaftsgemeinschaft insgesamt dann behandeln.
1: Das mache man ja de facto längst, meint die Steuerberaterin Rainer Becker. Der Staat zahle zum Beispiel kein Hartz IV, wenn man mit jemandem zusammenlebt, der gut verdient. Unabhängig davon, ob man verheiratet ist oder nicht.
2: Doch, ich sehe das schon so, dass man Pflichten auch eingeht mit der Ehe. Und dazu gehört eindeutig auch die Unterhaltsverpflichtung. Und die, finde ich, muss auch berücksichtigt werden. Aber die Splitting-Befürworter verkennen oder verdrängen, dass es eben eine Begünstigung über die Unterhaltsverpflichtung hinaus ist, durch dieses, ja, ich finde, Scheinargument, es würde in Ehen immer hälftig geteilt werden. Diese
1: hälftige Teilung, diese Fiktion, die ist einfach empirisch nicht haltbar. Rainer Becker erlebt es in ihrer Praxis als Steuerberaterin regelmäßig, dass Paare das Ehegattensplitting auch dann in Anspruch nehmen, wenn sie in ihrem Ehevertrag eine Gütertrennung vereinbart haben. Also vereinbart haben, dass ihr Vermögen getrennt bleibt und auch das Einkommen während der Ehe nicht in eine gemeinsame Kasse fließen soll. Ja,
2: es wird auch in der Fachliteratur kritisiert, dass das ein systematischer Fehler ist. Und es wäre ganz einfach auch. Auch das schafft inzwischen jedes EDV-Programm zu sagen, der Splitting-Vorteil wird denen, die Gütertrennung haben, nicht mehr gewährt. Der Staat hätte sofort ein paar Milliarden mehr Euro Einnahmen. Und noch mehr Einnahmen hätte der Staat, wenn man sagen würde, Splitting gibt es nur noch für Ehen mit Gütergemeinschaft. Dann hätte ja jede Ehe weiterhin die Wahl, zu sagen, Ja, wir teilen wirklich, das können Sie dokumentieren mit der Gütergemeinschaft. Und dann den Splitting-Vorteil nur noch für
1: diese Ehen zu gewähren, Finde ich konsequent. Matthias Dantelgraber teilt diese Auffassung nicht. Eine Gütertrennung verstoße zwar gegen das Leitbild der Ehe, wie sie der Familienbund der Katholiken versteht, trotzdem plädiert der Jurist dafür, an einer einheitlichen Besteuerung für Ehen festzuhalten.
0: Weil der typische Fall ist ja schon, dass, also auch wenn man getrennte Konten und so weiter hat, aber man teilt doch ja einen gewissen Lebensstandard. Also die Frage, in was für einer Wohnung wohnt man, wie teuer ist die, wie groß ist die, leistet man sich ein Auto, was für ein Auto leistet man sich, was für Urlaube leistet man sich, in was für Restaurants geht man, das richtet sich doch in einer Ehe danach, was ist das Gesamteinkommen von beiden.
1: Der typische Fall ist aber auch, dass der Besserverdienende in einer Ehe die Steuern spart und in der Regel erst mal davon profitiert.
2: Wenn ein Ehepaar Gütertrennung hat, dann wird ja nachher nicht die Steuer gesplittet, sondern sie landet auf dem Bankkonto von demjenigen, der die Steuern gezahlt hat. Da kommt dann auch der Splitting-Vorteil an. Und wenn diese Ehe sich irgendwann, ja, die sich trennen und vorher vereinbart wurde, Gütertrennung, dann wird nicht rückwirkend geguckt, wie viel von den
1: Steuern der letzten Jahre hätte denn eigentlich der Ehefrau zugestanden. Verantwortlich dafür ist nicht allein das Ehegattensplitting, sondern auch die Wahl der Steuerklassen. Üblicherweise ist der, der mehr verdient, in Steuerklasse 3 und der Zweitverdiener in der ungünstigeren Steuerklasse 5, was auf dem Gehaltszettel einen sehr ungleichen Nettolohn zur Folge hat, erklärt Monika Schnitzer. Die 49-Jährige ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni München und Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen.
5: Das bedeutet, derjenige, der viel verdient, der hat jetzt einen sehr viel niedrigeren Steuersatz. Derjenige, der wenig verdient, hat einen sehr viel höheren Steuersatz, als wenn beide individuell veranlagt werden würden. Und das bedeutet, dass derjenige, der wenig verdient, tatsächlich mit einem sehr hohen Steuersatz konfrontiert ist. Das verringert ganz massiv den Anreiz, sich beruflich zu engagieren.
1: Dieses Argument gegen das Ehegattensplitting fällt immer wieder. Vor dem Mikrofon aber scheuen sich Paare oft, darüber zu reden, wie viel Steuern im Jahr sie denn genau sparen und wie sie das ersparte Geld untereinander aufteilen.
6: Ja, ich muss einmal
1: gucken. Rose Bartmer war als Einzige bereit, ihre Gehaltsabrechnungen offenzulegen.
6: Ich 2016, das ist aber noch. Äh, ich muss hier ein bisschen zurückblättern, weil ich ja jetzt. Genau, also hier zum Beispiel August 2015, da war ich Lohnsteuerklasse 5. Ich habe Brutto 2.690 Euro verdient. Als gesetzliches Netto kommt dann mit Lohnsteuerklasse 5 ziemlich genau die Hälfte raus, also 1.388. Wobei davon nochmal mal das Jobticket abgezogen worden ist und dann auch nochmal habe ich eingezahlt in die Bayerische Versorgungskasse. Das ist so eine andere Rentenversicherung noch mal für Leute am Theater. Das heißt also, mir sind noch weniger ja, dann ausbezahlt worden.
1: Rose Bartmar arbeitet als Musiktheaterpädagogin am Theater Bonn und hat drei Kinder. Nach sechseinhalb Jahren Pause ist sie wieder in ihren Beruf
6: eingestiegen. Mit einem
1: 100-Prozent-Pensum.
6: So, und wenn man dann so ein bisschen dagegen rechnet, was für Kosten noch entstehen, eigentlich dadurch, dass ich gearbeitet habe. Ne? Also äh, unsere jüngste Tochter ist in den Kindergarten gegangen. Das hätte man ja vielleicht dann auch nicht machen müssen. Ich glaube, das waren damals so 260 Euro, die wir für den Kindergarten bezahlt haben. Ne? Dann hatten wir eine Putzfrau. Mein Mann war beruflich viel... Auch unterwegs auf Dienstreisen, ich musste ja manchmal auch abends arbeiten, das heißt, wir hatten dann manchmal auch einen Babysitter und sowas. Also wenn man es streng rechnet und das alles abzieht, ist auch 800 Euro übrig geblieben ne? und das für einen
1: Vollzeitjob. Diese Rechnung ist natürlich verzerrt, denn sie blendet aus, dass Rose Bartmar deshalb so viel vom Lohn abgezogen wurde, weil ihr Mann durch das Ehegattensplitting gleichzeitig massiv Steuern sparen konnte, wodurch die Familie als Wirtschaftsgemeinschaft von diesem Deal profitierte.
6: Genau, die Rechnung stimmt nicht, aber ich glaube, in den Hinterköpfen war, glaube ich, schon drin, dass ich da einen deutlich geringeren Anteil beitrage. Und da wurde halt nicht mitgedacht, dass es halt auch daran liegt, dass ich die blödere Steuerklasse habe.
1: Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer kennt diesen Effekt aus empirischen Studien. Sie selbst hat drei Töchter, ist verheiratet, kann das Ehegattensplitting aber nicht in Anspruch nehmen, weil sie und ihr Mann ungefähr gleich viel verdienen.
5: Man sollte denken, wenn man so ganz rational das alles durchdenkt, dass am Ende nur das Entscheidende ist, was man am Ende wirklich an Steuern zahlt. Die empirischen Studien zeigen, dass man eben doch ganz stark davon beeinflusst ist, was man monatlich auf seinem Lohnzettel sieht. Man sieht eben als Zweitverdiener, also als derjenige mit dem niedrigeren Einkommen, man sieht den hohen Grenzsteuersatz, also die hohe steuerliche Belastung. Und wenn man das dann rechnet und sieht, was bleibt denn am Ende wirklich übrig, dann schreckt das viele tatsächlich ab. Und dann
6: kommt bei mir auch hinzu, dass ich meine Arbeit sehr, sehr gerne mache. Also dann hat mir die Arbeit eigentlich mehr gut getan als im ganzen Familiensystem, weil ich ja eigentlich nur 800 Euro dazu beigetragen habe und dafür sind alle wahnsinnig unter Stress gekommen. Und dann kriegt natürlich meine Arbeit so ein bisschen so einen Hauch von, das ist ein sehr teures Hobby. Die ungerechte
1: Verteilung der Steuerlast haben Rose Bartner und ihr Mann damals versucht, untereinander etwas abzufedern.
6: Wir hatten ein gemeinsames Haushaltskonto und da haben wir nach einem bestimmten Schlüssel, hat da jeder was von seinem Verdienst im Grunde genommen überwiesen und ich habe natürlich dann auch dementsprechend weniger darauf überwiesen. Und von dem Konto haben wir halt so alles, was so die gemeinsamen Kosten anging, eigentlich immer abgebucht. Also es hat sich dann im Grunde genommen in dem gemeinsamen Haushaltskonto, hat sich dann die Ungerechtigkeit wieder so ein bisschen ausgeglichen.
5: Man hat so die Fiktion, naja, man hat das gemeinsame Einkommen, man teilt das durch zwei, jeder hat den gleichen Zugang. Aber empirische Studien zeigen, dass äh, Frauen, die eben wenig verdienen möglicherweise gar nichts verdienen, dann doch weniger Chance haben auf Zugriff auf das Familieneinkommen, weil letztlich immer die Idee ist, naja, sie hat ja nicht so viel dazu beigetragen und das heißt, ihre Verhandlungsposition in der Aufteilung des Familieneinkommens, die ist tatsächlich schlechter und man sieht empirisch, das führt dazu, dass Frauen dementsprechend
1: auch weniger für sich bekommen. Es klingelt an der Tür, die Kinder kommen nach Hause. Das Wochenende über waren sie bei ihrem Vater. 2015 haben sich Rose Bartner und ihr Mann getrennt.
6: Ich habe auch in der Steuer hier bei meinen Unterlagen geguckt, ich glaube im Januar 2015, bin ich das erste Mal Lohnsteuerklasse Klasse 4 arbeite 80% Prozent und verdiene mehr als vorher, wo ich 100% Prozent gearbeitet habe. Vielen
1: Frauen, erzählt die Steuerberaterin Rainer Becker, wird erst nach der Trennung und einem Wechsel der Lohnsteuerklassen klar, wie viel Lohn ihnen eigentlich durch das Ehegattensplitting entgangen ist.
2: Im Trennungsfall ist es ganz oft so, dass der Mann viel nachzahlen muss und die Frau, wenn sie vorher auf Steuerklasse 5 gearbeitet hat, eine enorme Erstattung kriegt und die eigentlich fast erst im Jahr der Trennung bewusst wird, welchen Steuernachteil sie
1: jahrelang hatte. In der Lohnsteuerklasse 5 sind übrigens zu 93 Prozent Frauen. Oft ergibt sich das nach der Geburt des ersten Kindes und bleibt dann der Einfachheit halber so.
2: Die Frau ist dann diejenige, die eben in der Kleinkindphase zu Hause bleibt, der Mann hat Steuerklasse 3, und das Gehalt der Frau wird dann so, so als Zuverdienst empfunden. Wenn, ne? Und der Mann hat sich also, daran gewöhnt, dieses Netto zu haben. Und das ist eigentlich eine rein psychologische Frage und ein bisschen auch eine Machtfrage. Denn, denn Geld bedeutet auch Macht und auch in der Ehe und Beziehung. Und gefühlt ist weiterhin er derjenige, der mehr verdient. Und den ist nicht bewusst, nicht völlig bewusst, dass eigentlich beide Grundfreibeträge, die in jedem Ehegarten eigentlich alleine zustehen, voll bei
1: ihm berücksichtigt werden und bei ihr keiner. Wenn in einer Ehe dagegen der Mann weniger verdient als die Frau, dann, das zeigen Studien, wird für das Ehegattensplitting meist eine andere Aufteilung der Steuerklassen gewählt. Nämlich die Kombination 4-4. Das Splitting begünstigt überwiegend männliche Erwerbseinkünfte.
2: Wenn denn mal der Fall so ist, dass die Frau mehr verdient als der Mann, es wird eher Steuerklasse 4-4 gewählt, damit der Mann nicht das Gefühl hat, so wenig beizutragen. Und wenn es andersrum ist, dass die Frau viel verdient und der Mann weniger, ist auch die Entscheidung für eine
1: Haushaltshilfe
2: viel schneller gefällt.
1: Kommt es zu einer Scheidung, dann wird es meist existenziell für die ZweitverdienerInnen. Denn das neue Unterhaltsrecht von 2008 geht nicht, wie das Ehegattensplitting, vom Leitbild der Ehe als Wirtschaftsgemeinschaft aus, sondern setzt auf die finanzielle Eigenverantwortung.
0: Und deswegen hat jetzt der Familienbund der Katholiken auch diese Unterhaltsrechtsreform 2008 sehr kritisiert. Wir haben gesagt, das entspricht nicht dem Leitbild der Ehe. Und das ist zu kurz, dass man nur bis zum dritten Lebensjahr eines Kindes Unterhalts schuldet. Und ansonsten sind die Partner selbst äh, verantwortlich. Also wir würden dann aber sagen das Unterhaltsrecht muss nochmal angefasst werden. Für uns geht das Unterhaltsrecht nicht in die richtige Richtung. Und wir fänden es zynisch zu sagen, wir kürzen zunächst einfach mal den Unterhalt, was insbesondere vielen Frauen sehr, sehr geschadet hat. Und sagen dann, naja, das jetzt ja leider so ist, dass, dass die Ehe keine Sicherheit mehr bietet, jetzt müssen wir leider das Ehegattensplitting auch abschaffen.
1: Man könnte den Steuervorteil aber auch durch ein Modell ersetzen, das Frauen ganz konkret in ihrem Alltag unterstützt und damit auch den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtert.
6: Was ich super fände, wäre eher so ein Pool an Babysittern, an Haushaltshilfen, an Putzfrauen, weißt also weiß der du, Kuckuck was. Und dass man im Grunde genommen dann halt nicht gegenrechnet, wenn ich arbeite, brauche ich aber so und so viele Babysitterstunden und dann rechnet sie es gar nicht, sondern dass man einfach erstmal überhaupt anfängt, wieder zu arbeiten. Weil irgendwann sind die Kinder größer, dann braucht man das alles nicht mehr und dann hat man aber, ist man hat man vielleicht irgendwann geschafft, in eine höhere Gehaltsklasse wieder reinzukommen und hat wieder mehr Berufserfahrung und so weiter.
1: Ihren Mandantinnen hat Rainer Becker schon mehrfach geraten, auf die kurzfristige Steuerersparnis zu verzichten und dafür eines Tages finanziell wieder auf eigenen Beinen zu stehen.
2: Da muss man dann auch als Steuerberaterin argumentieren, na ja, das ist kurzfristig gedacht, aber nur mit dem Sozialversicherungspflichtigen Job von 20 Stunden bleibst du drin in deinem Job, schaffst du eventuell auch noch Karriereschritte, kannst später wieder mehr arbeiten. Aber wenn jemand zu lange raus ist und zu lange einen Minijob nur macht, der ohnehin öfter schlechter bezahlt ist, dann ist irgendwann der Zug abgefahren.
6: Ich muss auch einmal den Kindern sagen, die telefonieren hier im Flur. Ich weiß nicht, ob man die hört. Ja. Könnt ihr einmal die Türen zumachen? Oder leid man, äh, dass man euch nicht hört? Einmal wartet sie Tür zumachen, danke.
1: Rose Bartmar zieht eine ähnliche Bilanz. Ihre drei Kinder sind heute Teenager und werden nicht mehr lange zu Hause wohnen. Die Theaterpädagogin ist froh, dass sie damals trotz all der finanziellen und familiären Kosten wieder in ihren Beruf zurückgekehrt ist.
6: Wenn man sich jetzt mein Beispiel ja anguckt, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, als die Kinder noch klein waren, wirklich gelohnt hatte es sich damals nicht, aber inzwischen lohnt es sich, weil ich inzwischen mehr verdiene und mehr Berufserfahrung habe. Und einen vernünftigeren Lebenslauf habe, also mich auch noch mal wieder woanders auf Stellen bewerben kann und sowas.
1: Erst vor kurzem hat sie eine Lohnerhöhung ausgehandelt und damit auch eine höhere Rente für sich im Alter.
0: Zwischen Steuerprivileg und Teilzeitfalle. Wie gerecht ist das Ehegattensplitting? Das war ein Feature von Stefanie Müller-Frank. Es sprach Lisa Hirdina. Die Regie führte Roman Neumann, verantwortlich für Ton und Technik war Andreas Stoffels und die Redaktion hatte Carsten Burtke.